0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien desde donde nos estén viendo, desde donde nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta al Red. Yo soy Daniela Ocampo y me encuentro con mis compañeros de Si Comenta al Red y pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y pues que es muy actual en este momento. Entonces vamos a saludar a mis compañeros. Y vamos a empezar por Cami, que ha estado muy ausente, pero ya volvió. Cami, ¿cómo estás? Hola, Dani, bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien. Acá muy feliz de volverte a ver en un podcast. Feliz de
1: estar acá otra vez. Así que a <risa> <sí, para risa> opinar. Ok, nos encanta tenerte aquí siempre.
0: Vamos a saludar a Sandri. Sandri, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo vas? Hoy, a diferencia del día anterior, traigo leche Muy bien, <risa> muy bien, Sandri hizo la tarea Yo también, acá sí, estoy sí, con sí. agüita La pasada, con agua. me faltó hidratarme, me faltó, me sí, faltó sí, sí. para poder seguir Para la peleita del podcast pasado, sí, sí, sí es verdad sí, sí. Y bueno muchachas, no no menos importante Está acá un caballero de Se Comenta en Red y es David David, ¿cómo estás?
2: Hola, niñas, ¿cómo están? Y buenas noches, buenos días, buenas tardes, para quienes nos ven o nos escuchan.
0: Ya que no está Cris, saludo como yo quiera. Exactamente.
2: Espero <risa> que estén motivadas es para el cambio de lo que dice es ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema interesante y muy actual, así que espero que estén firmes para ahorita. Siempre,
0: no tanto, tanto. siempre firmes para todo. Está bueno, bien. Andy, Cuéntanos. Bueno, aquí quedamos como, ok, listo. Y ahora, ¿qué Empezamos. Bueno, chicos, yo les traigo un tema, me, me traté de enlazar un poquito con la temática del podcast de hoy. Mm -hmm. Y quiero, pues, ver a ver qué piensan ustedes sobre a qué edad se debería dejar a los niños empezar a tener redes sociales redes uf. sociales TikTok Instagram Facebook o sea como
2: pero ese tema rompe y él está como para hacer <risa>
1: como podcast un debate en... <risa> <risa> y sí está muy fuerte está como denso uf. Yo uf. siento que siento sea, que eso da muchísimo para hablar muchísimo
0: pero votense ahí un adelantico
2: bueno así, eh. la hacemos, no.
0: así miramos no, si la gente le gusta el asunto eh, bueno, ¿yo qué creo? Uy, pucha! es que es muy complicado. Para mí, para okay. mí. para ti como persona. Como persona, sí. Ok, ok. Para mí, eh, después de los 14 años, o sea, antes no. Siento que es, la tecnología es importante para los niños. Obviamente somos generaciones que empezaron a nacer con tecnología y sirve mucho para... para estimular toda la función motora, la, ¿cómo se llama eso? La motricidad fina, todo eso, pero en eso, en juegos para estimularlo, pero siento que, des, o sea, en la adolescencia pueden empezar desde los 14 o empezar antes, pero que los padres tengan supervisión, que digan como miren esto está viendo mi hijo, ven, lo voy a sentar a explicarle qué es esto, para qué sirve esto, y también tener como tiempos, ¿no? No solamente como toma el celular y vete, sino como bueno, vas a estar tanto tiempo en el celular, o sea, todo dentro de los límites, poniendo límites, pero yo siento que si es un niño que todo el día está en su casa solo, o sea, no debería tener redes sociales, sino hasta por ahí los 16 años, o sea, yo sé que suena okay. muy extremo y, y yo los, tuve redes sociales mucho antes, pero de verdad, tuve los peligros de las redes y tú dices como no, si tú no como papá no vas a estar supervisando a tu hijo en eso, pues es mejor que no tenga acceso, aunque también, es que es muy difícil este tema, Sandri, no. Total, <risa> pero es total. Y bien los bien niños bien. van a decir como, ah, no me vas a dejar, es prohibido, entonces porque yo quiero saber qué hay ahí, yo quiero saber, entonces obviamente van a empezar a tener redes sociales y eso. Pero sí, no, no sé, o sea, para mí de, de niños no. O sea, pero ¿a qué edad lo tuviste? No. ¿A qué edad lo tuviste, Dani? ¿Dime? ¿A qué edad lo tuviste? O sea, ¿tuviste el acceso a las redes sociales? <ríe> Yo tuve el acceso a las redes sociales como a los 13, 14 años, pero por no por querer saber, ay, ¿qué es eso? Sino porque, no sé si a ustedes les pasó que había un jueguito en Facebook, que era Pet Society. Pet Society Pet Society. Ah, Pet Society. Entonces sí, yo quería, quería jugar yo eso y ahí juguemos, acá. juguemos, juguemos. Entonces por eso <risa> por eso mi primera red social fue Facebook.
1: Okay, ok, ahí entro como en un dilema, porque también depende del desarrollo que tenga cada niño, sí, cada individuo. Entonces la verdad, la verdad, una edad específica no sé. Pero lo que pasa es que también es demasiado denso, porque, o sea, yo siento que, claro, obviamente que tiene prohibición como dice Dani, apoyo también lo de Dani, no hay que prohibir. Siento que, yo siento que te, ya obviamente lo que son redes sociales ya no se puede ocultar. Lo que es el Internet no se puede ocultar. Lo que se encuentra en Internet tampoco se puede ocultar. Entonces, sí considero que, no sé. O sea, como que de cierta edad, bueno, puede ser de los 10 años, se puede empezar a hablar. Como mira, existe. Igual ellos ya saben, existe WhatsApp, existe esto, existe lo otro. Se puede, funciona para tal cosa. Puede funcionar negativamente para otras cosas. Sí, o sea, como irlos como psicoeducando en estas redes sociales, de todo lo que se puede encontrar, claramente a medida de la edad, a los 10, a los 11, sí, pero ya toca, o sea, toca incluir eso en tu educación Sí, entonces he encontrado varios casos en donde son niños, más que todas niñas, de 11, 12 años, compartiendo por redes sociales, fotos, ¿sí? Con niños igual, de 11, 12 años, entonces es algo, o sea, es algo como, si bien está mal visto y está mal hecho, pero siento que también va una responsabilidad de los padres en esa supervisión. No en tenerlos, la verdad, no considero que esa, dar a los 12 en las redes sociales, porque igual manejar una red social, o si sea, a uno le cuesta, a uno le cuesta los negativos en algunas fotos, algunos mensajes, sí, a uno le cuesta, más de un niño que ahora está forzando, empezando su, su ciclo adolescente, o sea, es difícil. Pero no sé, edad como tal, no creo, pero sí creo que toca empezar a incluir esos temas de los riesgos a temprana edad. Así considero que es importante, porque ahorita la evolución y el desarrollo va muy rápido, y con esto la tecnología cada vez, va, cada vez más va evolucionando y dando de qué hablar, pero sí considero que, que toca incluirlo y que sí deberían tener, no a temprana edad, pero sí deberían tener bajo supervisión de un adulto, de un padre, y que empiece como como incluir a esa persona, a ese, a ese niño en ese nuevo mundo de la residencia. Eso sí considero. Ok, ok.
2: Bueno, yo creo que tocamos... De lo que han dicho Dani y Cami pues es muy cierto y yo creo que nos podemos remontar como a lo que hemos hablado anteriores podcast, que es el tema de la crianza primero, que bien lo han dicho pues eh, Dani y Cami y es el hecho de que pues también no, no se trata de que los niños no tengan de pronto acceso o prohibirles como le están diciendo pues, eh, mi, pues Dani y Cami, sino el hecho de empezar como enseñarles no sé si el ejemplo o la comparación que voy a poner es un poco fuerte, pero puede ser hasta incluso un poco similar en términos de cómo eh, enseñarle al niño y mostrarle la información, como cuando el adolescente o, o ¿sí? está entrando esta etapa de sexualidad, de, de toda esta etapa de sexualidad, ¿sí? es decir, eh, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que informar a las personas porque... Eh, sabemos que las personas que de alguna manera tienen más información eh, pues lo más probable es que no vayan a cometer digamos alguna algún, alguna imprudencia o vayan a poner en riesgo su vida entonces yo creo que pasa lo mismo con el internet y sobre todo en estos momentos que uno no lo podemos ocultar porque incluso están teniendo clases virtuales eh, dos eh, su interacción social es por medio de, de la virtualidad por redes, eh, por internet. Eh, tres, eh, yo creo que los niños que en este momento, pues de estas nuevas generaciones, eh, ya nacen con el chip del internet incorporado, lo que decía Cami, es como, oh, no lo puedes ocultar a un niño que no hay Facebook o que no hay Instagram, porque... Desde chiquitos ya lo saben porque incluso sus mismos papás lo tienen, entonces eh, ellos saben que es para subir la foto, que es para ver fotos, pero entonces asimismo hay mucho contenido que hay que tener cuidado con el contenido que consumen, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, Sandrita, una edad, Uf, yo diría que de pronto lo más... Uf. Correcto, de pronto sería como entre los 14 y 15 que yo pensaría que tienen un pensamiento un poco más centrado y de perspectivas de lo que es el mundo y hasta de pronto de los riesgos que puede tener, sin embargo yo siento que ninguno de nosotros, incluso a nuestra edad, puede caer de pronto en un, en un fraude, en un robo, en una extorsión, ¿sí? Pues porque todos siempre estamos involucrados en el mundo del internet pero pues se trata de pronto de tener como esas herramientas y saber cómo actuar y decir, como, hey, esto está como raro, o así mismo también empezar como a tener como una visión más amplia. Pero pero el tema del Internet es, es complejo en los niños, no lo voy a negar.
0: Sí, sí, es verdad. Además que hay padres que no saben qué hay en Internet, ¿sí? O sea, ellos no, no conocen. Por ejemplo, me pasó algo muy chistoso y es que qué día mi mamá me, me preguntó, oye, ¿qué es OnlyFans? Y yo, ¡ay! <risa> ay. Entonces, si los, los papás no saben qué hay en internet, qué plataformas hay, pues entonces, ¿cómo se van a sentar a explicarle a los hijos? También es, es poner parte de, de su tiempo en sentarse y decir, bueno, esta nueva red social, ¿qué es? Porque puede estar afectando a mi hijo. Entonces, ¿qué es OnlyFans? Para ver qué, qué, qué pasa. Preguntarle al niño, ¿sabes qué es OnlyFans? Explicarle obviamente piensan, lo ven y dicen, ah, hay otra red social, listo, vamos a abrirla, pero entonces no es una red social, es algo de contenido para adultos, pero el niño no sabe, el padre no sabe, entonces termina descubriéndolo muy, ya muy tarde o cuando ya ha explorado mucho, mucho contenido que no debe ver.
2: Entonces, y, es... eh, algo que quiero decir es que, digamos, en, de alguna manera la información que está en internet es tanta y tan variada que incluso abarca muchos temas, como lo estábamos diciendo ahorita, como el tema de la sexualidad, el tema de las relaciones interpersonales, el tema de, de no sé, el académico, o sea, Internet abarca como todo, entonces yo creo que hay que paulatinamente ir, eh, yo creo que educando a ese personaje o ese individuo, sea pues papá o sea niño en este caso, para que vaya entendiendo y, pues, como recibiendo esa información de una manera adecuada.
1: Lo que dice, por ejemplo, el negro, o sea, si uno mismo es papá, porque eso se ve, eso es algo normal, en donde sus fotos de, en sus fotos de crianza está metido YouTube, o sea, ya de una está incluido YouTube para poder, ¿sí? o sea, es algo como tan loco porque pues, en mi época cero, o sea, bueno, obviamente... en YouTube estemos nosotros. Exacto, pero entonces, o, o sea, hoy en día ya el niño está cansado, no sé qué, en el carro, lo que sea, y ya, ya, ya toma toma el video de YouTube y ya ponlo ahí y reproducelo Ya el niño se va a un celular, un niño de cinco años, o sea, esto es algo muy lógico, de verdad. Entonces, Uy, bien los, lo total,
2: bien lo A mí,
0: a los dos, o sea, ustedes saben, mi, mi prima uh -huh. tiene dos años, dos años, tres meses, y ella coge el celular y te lo desbloquea y sabe a qué aplicación entrar, cuál es YouTube Kids, y ella le da ahí, o sea, es una cosa impresionante. No, ella saben, saben también le que con el celular,
1: celular por si se le queda sin batería, o sea, es una cosa... No, y muchísima. saben que o, a, pueden ver, en, o sea, ellos ya identifican, y es como, quiero ver tal programa que está en Netflix, quiero ver tal cosa que está en YouTube, o sea, hay una vez el canal es como pero si YouTube, o sea, ahora es apenas uno está incursionando en, la, en el mundo de YouTube, haciendo video podcasts y todo esto, y ellos ya como, no quiero ver esto acá, y aquí no como, Eso
2: ya son okay. influencers. Total, o sea. Que...
1: Era el... La conclusión es que crear un niño en esta época de tecnología, sí, crear un niño es terrible. Total, o sea, de verdad. Sí. Conclusión, favor, también
2: ustedes para poder Sí, críense
1: ustedes pues, y crían a sus hijos. <risa> informen a ustedes sobre redes sociales y luego sí informen a sus hijos, por favor. Total.
2: Uh -huh. Esa es la
1: conclusión. Bueno, no se muevan, que seguimos y comentamos en red, en podcast de
2: Bueno, eso, evidentemente, como habíamos dicho, es un tema que da para hablar de muchas cosas. Pero el tema de hoy, pasando, pues, lo que decía Sandrita, como que. Eh, Escogió como un, un, un rompehielos muy afín al tema que vamos a hablar hoy y es justamente cómo ha afectado la pandemia al desarrollo de los niños, ¿no? Y teniendo en cuenta desarrollo psicomotriz, sí, social, emocional, personal, todos los tipos de desarrollo, ¿no? Que los iremos, pues, abarcando eh, y mencionando. Entonces, ese es el tema de hoy para quienes nos escuchan, eh, es acerca de cómo la pandemia ha afectado pues, a los niños de manera negativa y, o positiva. Entonces, eh, pues primero quiero comenzar haciéndoles una pregunta y es, eh, ¿ustedes se hubieran imaginado, o sea, cómo hubiera sido la infancia de ustedes si les hubiera tocado estar todo el tiempo encerrados en su casa? O sea, hipotéticamente, ¿no? O sea, ¿cómo hubieran ustedes en este momento, ya que son pues grandes, o sea, decir en este momento como, ay, sí, a mí me tocó pasar eh, mi infancia, estudiar el jardín o el colegio en eh, mi virtualidad? ¿Eso cómo sería para ustedes en este momento?
1: Miren, yo hablaré primero. una porque soy la mayor. es ¿No ¿Ah? no porque la... eh, <risa> soy tengo la una mayor. Palabra. Por favor. palabra. Ok, ok. Entonces, o sea, es decir, yo me pongo en ese lugar y yo incluso lo hago con mi hermana, o sea, mi hermana le llevo seis años, ella está en una universidad totalmente virtual, y es difícil o sea, yo no hubiera podido, ¿sí? y ahora mirando lo que dice el negro, la pregunta de la infancia, de cómo hubiera sido eso no chicos, la verdad, lo que pasa es lo que yo digo soy mayor que ustedes, ¿sí? soy mayor y en mi época, vi tú obviamente el internet, llegó como a los o sea, yo tuve internet como a ton, cuando tenía como que recuerdo como unos no sé, como unos 12, 13 años, pero internet no había Whatsapp, evidentemente ahora apenas no que sabía eso de Messenger, Messenger. Eh, ese tipo de cosas, ¿sí? Que era como Hi-Fi, no sé qué, eh, MySpace, eran ese tipo de cosas que cual era -X, o sea, nada. Ah, Tocaba llegar a tu casa, te conectabas y listo, entonces es muy, o sea, mi infancia donde era sido completamente en la casa, yo creo que no sería yo, ah, no tiras, pero yo creo que sinceramente hubiera sido muy duro, o sea, creo que esto también hace parte del desarrollo en cuanto a personalidad, ¿sí? O sea, siento que eso afecta un Total. montón. Si bien, o sea, no todo puede ser negativo. Yo siento que, bueno, creo que me, no me estoy dando la pregunta, tranquilo. Voy a decir que si hubiera sido yo en mi época solamente encerrada, me hubiera sido muy difícil. Creo que, creo que parte de eso, mmm, no sé, eh, de pronto ciertas cosas, actitudes que tengo yo en cuanto a mi personalidad serían diferentes, siento que serían diferentes no sería igual sí. haber pasado toda mi infancia, el jardín y eso encerrado, no poder salir ahí al conjunto con tus amigos, de pequeñito no, hubiera sido muy difícil, la verdad creo que hubiera cambiado muchísimo la persona que soy ah.
2: <risa> bueno es
1: yo a ver Ahorita que yo estaba pensando en qué
0: tanto tiempo estuve en mi casa, realmente yo sí fui muy de mi casa, porque mi mamá no nos dejaba salir si ella no estaba, y ella trabajaba todo el día, entonces pues digamos que nosotros nunca fuimos del de parche del conjunto, de estas cosas. Que si hubiera cambiado mucho y que ahorita, yo digo, no sería una persona como soy, es la relación con mi familia. O sea, que yo hubiera tenido que estar todo un año sin ver... A mis abuelos, que eran como lo, o sea, como que yo me veía con ellos todas las semanas, y que era súper importante para mí ese espacio con mis abuelos, porque, pues, ustedes saben la importancia de los abuelos en la vida de los niños. Entonces, yo, yo siento como que eso que me hubieran dicho es que no puedes ver a tu abuela porque es peligroso, porque ella es una persona de riesgo. ¡Ay! No, yo siento que, o sea, yo lo siento como algo muy terrible, como que en eso de las relaciones familiares. Sí, siento que me hubiera impactado mucho. En, digamos que en el, en el colegio, pues también por el hecho de que a mí me sirve mucho más, o sea, yo he aprendido mucho más presencial. A mí las clases virtuales no me gustaban, ¿sí? Ay, ahorita nos tocó adaptarnos, pero, y como por hacer algo, ¿no? Entonces, que el diplomado, que hacer cositas así. Pero yo siento sí, claro. que yo soy demasiado privilegiada al poder haber terminado mi universidad de forma presencial. Uf, no las prácticas sí. igual o sea, como que siento que el tema del, del colegio me hubiera dado duro, pero el hecho de estar aquí en mi casa, digamos que hubiera podido o sea, estar como mucho más tiempo con mi mamá, con mi papá. Y esas son cosas bonitas. Supongo que se hubiera fortalecido o destruido más mi relación con mi hermano, porque pues okay, yo viviendo todo el tiempo con él, digamos que sí, convivíamos en el mismo colegio. Y todo, pero es diferente cuando estás todo el día con una persona. Entonces, siento sí. que digamos que las dinámicas en la casa hubieran cambiado un montón. Pero eh, yo creo que el cambio más fuerte hubiera sido no ver a mi familia por un año. O sea, que tener que quedarme sin ver a mis abuelos. Está sí, bien. yo estoy de acuerdo con Sandri y, y pienso. Y pues sí, yo tampoco era como de, ay, vamos a salir. Sí salí a jugar con mis amigos, pero no era tanto. Les digo como, bueno, esa parte no me hubiera afectado. Uh -huh. Pero digamos que siempre en mi casa como que yo era muy sola, o sea, muy independiente, muy de hacer mis cosas. Y desde mi adolescencia, pues, me vine a vivir sola con mi mamá. Entonces ella trabaja todo el día y yo me quedaba sola todo el día en mi adolescencia. Entonces prácticamente yo vivía sola, que es lo que me ha dado tan duro a mí en este momento en la pandemia, porque yo mantenía sola en mi casa. Ahora tengo que estar con ellos acá, entonces las dinámicas familiares han cambiado muchísimo y siento que si eso hubiera pasado cuando yo era pequeña muy probablemente no sería igual de independiente como soy hoy ¿Sí? entonces siento que me hubiera pegado mucho más a mi familia y estaría eh, más pendiente de mi familia, como más unida a mi familia no estaría como tan eh, independiente, por decirlo de alguna sí, manera okay. eso es lo que más hubiera cambiado eh, en el colegio y la universidad sí, terrible, yo tampoco puedo aprender virtual <risa> o sea, siento que no es una capacidad que tenga siento que me estresaría mucho entonces, eh, en eso pero de niña creo que sí también me hubiera dado muy duro el hecho de no puedes salir no salgas a tal parte no puedes ir al parque, no puedes ir a un centro comercial, no puedes asomarte a la calle entonces, y, y ese cambio tan brusco también o sea, como que no entender qué pasa, porque ahora todos con tapabocas, eso, eso es lo que más hubiera sido fuerte para mí.
2: Ok, ustedes dicen cosas muy importantes y justamente quería hacer esa pregunta para ver la, pers la perspectiva y la percepción de cada una mm -hmm. eh, en lo personal. Y es justamente eh, hacer entender que todos somos diferentes, ya lo sabemos, pero que los niños de alguna manera también son muy diferentes y que sabemos que de pronto eh, su forma de ser o de actuar puede estar muy ligada a lo que aprenden en casa, de su crianza, de su entorno social, de lo que ven, pero asimismo, digamos, sin eh, rec una recolección de lo que ustedes han dicho, es como para Cami su personalidad hubiera cambiado mucho. Todos aquí sabemos cómo es Camille, entonces eso hubiera cambiado, digamos, eh, su manera de ser. Para Sandrita, eh, su familia era importante. Eh, y pues tanto para Dani como para Sandrita, pues el hecho de la virtualidad del colegio y de, de Dani como la independencia, ¿cierto? Entonces, acá podemos darnos cuenta de que cuando vamos a hablar porque cómo la pandemia ha afectado a un niño no nos podemos centrar en una sola cosa sino en todas sus áreas como lo llamaríamos nosotros los psicólogos en todas sus áreas de ajuste no, eh, no vamos a hablar de tecnicidades ni especificaciones de cada tipo de desarrollo porque también nos quedaríamos aquí un montón de tiempo pero, eh, pero, pero es ver cómo los niños se han visto afectados en el sentido en el que nosotros mismos eh, sabemos que Tan solo la interacción o sea, social es importante. Y hay algo que me pareció muy importante eh, de lo que todos ustedes dijeron, y es que, digamos, la pandemia ahorita no se ha acabado, ¿cierto? Y a pesar de que hemos vuelto a la presencialidad algunas cosas y otra vez de pronto nos vuelven a cerrar, eh, un año en la vida de un niño es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo, y para la vida de cualquiera. Pero es que si nos vamos a poner tan solo en el desarrollo a nivel físico y fisiológico, un niño en un año cambia muchísimo. Entonces, asimismo, cambian todas sus, 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 sus etapas y sus ciclos de desarrollo. ¿no? El niño de un año es muy diferente al niño de cinco años. El niño Total. de seis y es años, que esos años es diferente. Los cinco años
0: son años. muy importantes. O sea, esos cinco años Exacto. son los Entonces, más importantes de toda la vida.
2: Entonces, sí, y es lo que de alguna manera también eh, pues, te hace a ti ser como persona y ver el mundo. Eh, y era, ustedes ahorita decían algo importante y es el hecho de que los niños en ese momento ya tengan a, como tan arraigada la idea de tengo que usar el tapabocas. O sea, en qué momento, cuando nosotros éramos chiquitos, decíamos como tengo que usar el tapabocas. De pronto, cuando ibas a la clínica o cuando estabas enfermo ¿Tapabocas? y eso. Nadie
1: Pero, ya, o sea, no. el tapabocas
2: no era un elemento. Exacto, no era un elemento que un niño tendría que usar. Entonces, el hecho de empezar a ver a todas las personas con eso, incluso para los niños más chiquitos, las expresiones faciales son muy importantes para reconocer a la otra persona y para que él te reconozcan a ti. Y el hecho de que tú andes todo el tiempo tapado no hace que tú te puedas expresar ni que él puedas ver a los demás expresar. Entonces, va a haber, digamos que eh, va a afectar pues todas sus áreas de ajuste y su desarrollo entonces otra pregunta que les voy a hacer en este momento es eh, vamos como por desarrollos eh, entonces ¿qué creen ustedes eh, que puede cambiar en el desarrollo emocional del niño? o sea ¿qué cosas pueden tener como alteraciones tanto positivas como negativas porque ya veíamos bien que algo que, decía, que decían de pronto pues todas es que las dinámicas hubieran cambiado y en el sentido en el que hubieran cambiado puede que hubieran pasado cosas positivas, ¿cierto? Pues de pronto el hecho de interactuar full con la familia hubiera sido un poco más pegado a tu familia, tal vez no hubieras tenido como esa independencia, eh, no hubieras visto como a toda tu familia, pero a tu grupo familiar te hubieras pegado más. Sabemos que las relaciones, sea cual sea familiar, amorosa, amistad, tienen problemas, ¿cierto? Todas las relaciones tienen problemas, pero pues no estamos hablando en este momento de eso. Entonces, a nivel como desarrollo emocional, eh, ¿ustedes cómo creen que un niño puede verse afectado en este momento por la pandemia?
0: Bueno, yo voy a hablar, o sea, yo sé que mis compañeras van a meter lo psicológico, así que yo voy a hablar como tía prima. Resulta que, como ya les dije, yo tengo una prima de dos años y medio, o sea, ha vivido todo su segundo año de vida eh, metida en su casa. ¿sí? Que ha sido, que, que yo la veo, yo digo, esto es magnífico, y es que ella tiene un desarrollo emocional muy bonito, ¿sí? Entonces, ella es de las que te reconoce cuando estás triste, cuando no estás triste, y va y, y te acaricia la carita, y sabe esas cosas. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando así virtualmente que, eh, amor, quiero... De lo, que me, de lo que estás comiendo, y ella me lo pone en la cámara como si realmente yo fuera a, comérselo, a comérmelo, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que veo que puede afectarse y también se enlaza con lo emocional? Es el lenguaje, para mí el lenguaje, o sea, en este momento Valeria tiene dos años y medio y Valeria tendría que tener un bagaje de palabras de unas 200, 250 según lo que dice la teoría, y Valeria tiene en este momento con sonidos de animales y reconociendo canciones unas 100 palabras. Entonces, si tú lo ves por, por estadísticas, tú dices, ok, sí, está un poco más bajo, pero entonces yo le, mi tía se preocupó un poco. Entonces yo le dije, es que es imposible que ella adquiera más palabras donde no se las demandan. ¿Sí? Entonces ella, digamos, Valeria señala una mata y mi tía ya es, ay, bueno, mi amor, ya le vamos a echar agua. Yo, tía, no le. O sea, no, ella no tuvo que decir una palabra. Entonces, claro, su lenguaje de señas y sus expresiones es, son muy buenas. Tú le dices ah, bueno, que estás sí. brava y ella hace: Estoy brava. Pero ella no te lo verbaliza, te lo muestra. Mm. Y entonces estás feliz. Uh -huh. Pero entonces, es. Eh, o sea, digamos que el desarrollo con los niños sí le falta un montón. O sea, el relacionarse con los demás. Que le demanden decir cosas es muy importante.
1: Es muy importante. Yo quiero decir algo parecido a la de Sandrita, y es que, a ver qué te digo, yo, o sea, yo no tengo sobrinas, porque mi hermana es menor que yo, pero entonces, sí, o sea, no, pero sí, mi novio tiene una sobrinita, si tenía cinco años. entonces lo que ha sido ese desarrollo de pasar de sus tres años a esos cinco años, ha sido como acoplarse, venía a normal, venía a su vida normal, sus hijos de cumpleaños y todo y ahora ha venido de todo virtual, tu tapabocas, salga el conjunto a la, a la amiguita de la vecina de al lado con tapabocas, si no, no puedes, sí, o sea, ese tipo de cosas, también ha sido muy difícil, pero yo siento que, o sea, bueno, lo que está en es muy importante, siento que eso también afecta un montón, pero también siento que, un, o sea, una consecuencia a corto plazo, porque si yo sé que es a corto plazo, en unos dos años, tres años, siento que el hecho de estar, tu cubierta tu tapabocas de media cara también hace que tu expresión cambie, o sea que tú no demuestres, te dificulta mucho en demostrar ese tipo de emociones o lenguaje no verbal ¿sí? o de sí. hecho también, supongamos no sé, se siente un poco nervioso supongamos uno, no sé, tengo cinco años un, un poco nervioso va, va a cumplir siete ya, ya me acostumbro a estar detrás de algo ¿sí? a estar detrás de algo y eso hace como mi como mi clave de seguridad Sí, entonces también Exacto. para ellos va a ser muy difícil en cuanto a eso, ¿sí? Siento Tanto hacer. hacerlo como reconocerlo. Total, total. Entonces, claramente el hecho de decir, si quiere no sé, estoy nervioso, ansioso y no me gustó eso. Ah, no, ya estoy relajado porque sé que me protege esto Exacto. yo sí, estoy acostumbrado no, no, no. a eso. Entonces, obviamente, el hecho de personalidad va cambiando un montón. O sea, ya no te vas a usar, ya no te vas como te, vas ¿Te vas antes de que no me gustaba eso y hago mala cara. Tu papá te regaña porque eso es mala cara. Si no eres como, ok, no sé, sé que eso no me gusta, pero no, no no hago nada con los ojos y listo, ya, relajado porque igual me curo en mi clave de seguridad, que es tapabocas. Mm. Entonces, y, o sea, el sí. simple hecho de usar un tapabocas se originan muchas cosas que son consecuencia de la pandemia. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba si al
0: Entonces, ahora sí les doy mi respuesta del desarrollo eh, de los niños en ese aspecto. Sí, obviamente lo que ustedes dos dicen, Sandri y Cami tienen toda la razón, o sea, el lenguaje es muy importante y lo de las las los gestos sí, sí. también lo es es muy importante el tapabocas si sí lo quita pero digamos que esta generación va a crecer mucho más saludable en ese aspecto lo decía como por lo que decía Cami el tapabocas obviamente se pierde toda la expresión pero son niños que muy probablemente no se enfermen de gripa y todo eso entonces por eso sí sí abogo por el tapabocas en ese aspecto pero sí obviamente igual es que yo siempre meto la crianza en todo pero <risa> ya me voy a pelear pero déjeme al menos responder muchacha entonces eh, se me olvidó ¿sí viste? no hay otra cosa que tú hablando que no, no, desbloqueaste no de la cabeza y es el hecho de saludar o sea para mí era muy importante cómo llegar, y si yo quiero una persona, o la abrazo, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, o los amiguitos que realzaban piquito en la mejilla para saludarse, porque son expresiones emocionales, son expresiones de, ok, ya tú no vas a poder ni siquiera pegarte con tu compañerito, porque pues son Total. cosas que pueden potenciar el malestar, pero ahí también hay una cosa que yo supongo que también la piensa Dani, y es cómo quiero cuidar al otro, ¿no?, eso uh -huh. también va a ser muy importante para los niños. Ok, yo veo que mi compañerito está mal, yo me voy a cuidar, no me lo voy a acercar, pero también si yo estoy mal, no, le voy, no me voy a acercar a los demás. Como que también va a dar ese aspecto de, de ayudar a los demás, supongo. Exacto. Además que cambia también según el niño, ¿no? Porque si es un niño que no había entrado al colegio, obviamente pues no va a entender esas dinámicas de ir al colegio, de relacionarse con sus compañeritos, de hablar, de hacer trabajos en grupo y todo eso. Si es un niño que sí alcanzó a ir al colegio, que sí alcanzó a vivir eso, pues obviamente las dinámicas son totalmente diferentes, ¿sí? O sea, le pasa a uno que uno ya es grande y uno tiene el tapabocas, con lo que decía Cami, y uno pasa que ve a alguien y uno le sonríe, pero no se ve porque tiene el tapabocas. Entonces los niños no van a entender esas dinámicas. Uh -huh. Los niños Ay, van a tener la misma expresión Siempre porque siempre van a decir Ah, no, 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 me, no me alcanzas a ver Sí, muy probablemente Que sigamos usando tapabocas Va a ser por mucho tiempo más Entonces uh -huh. son niños que de verdad Van a decir como No, pues para qué le si Igual no me va a ver ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa Es también el niño Un niño que ya está acostumbrado A sentarse A hacer sus clases virtuales Obviamente tiene un, un desarrollo Totalmente distinto Que el niño que ya está acostumbrado a ir al colegio, a tener toda su dinámica social, a tener toda su lo que decía Sandri, el hecho de expresar sus emociones con contacto físico. De ven, te abrazo, ven, tampoco va a entenderte de límites, de no le pegues, no lo toques en esa parte porque no le gusta, entonces todo ese tipo de cosas también. Pero iba a decir de la crianza, antes de que Cami me regañe, <risa> <risa> que es el hecho de cómo los papás se reinventan para que el desarrollo del niño no se vea tan impactado. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de Valeria, ok, lo que tú le decías a tu tía, obliga a la que diga la palabra, ¿sí? Es el hecho de reinventarse, listo, necesitamos motivarla para que empiece a adquirir más palabras. ¿Cómo lo hacemos? No, Entonces, si yo hasta ahorita entendí, o sea, con Valeria entendí la necesidad que yo decía, como, Sadora, si sí es tonta que me pregunta dónde está la bendita casa y es ahí. ¿Qué? ¿Usted es ciega, mija, o qué? Claro, cuando yo veo a Valeria ver un programa de estos y le dicen dónde es la casa y ella señala y dice ahí, y ella no decía ahí, yo, ¡guau! ¡Wow! Esta, hijo de madre, cosa tan increíble de la tecnología y de los programas que yo decía que era una, una estupidez, perdón, Sí. como que yo decía... Ok, si sí, tiene un sentido muy claro y es que si no puedes interactuar, por lo menos, y por eso son chiquitos y por eso son familiares a ellos, y por eso tú no los ves como sumamente perfectos y tienen amigos animales, como que uno empieza a darle una lógica y es muy a lo que se tienen que acercar los padres, ¿no? Si bien, pues hemos dicho que desde el, desde el rompehielos dijimos que el tema de la tecnología es difícil, también es una herramienta muy buena para que los niños tengan ese, ese clic con otras cosas. Obviamente, y si tú como papá estás ahí, estás obviamente en tu trabajo, porque a todos nos mandaron a teletrabajo y todo eso en, la, en el principio de la pandemia, obviamente si el niño está como, bueno, pues ya terminé mis clases, quiero hacer algo, y si tú estás en reunión y estás detrás del niño, cállate que estoy en reunión, ponte a jugar, ponte a hacer algo, no sé, pues obviamente el niño, el desarrollo va a ser muchísimo distinto al hecho de que estaba en el colegio, no sé, hasta las 2, 3 de la tarde compartía con sus compañeros, iba a su casa, hacía sus tareas, obviamente el cambio de rutina tan brusco, también es muy muy fuerte para su desarrollo, es como, bueno, uno de adulto lo cambia, uno dice, bueno, listo, tocó adaptarnos a esto, y aún así para uno es súper difícil, para uno, uno entra en depresión, ansiedad, ¿qué hago? ¿Cómo manejo el tiempo? Pues imagínate para un niño que no tiene la misma habilidad que tenemos claro. nosotros de adaptarse a una nueva rutina, de decir, tengo que entender que esa es mi nueva rutina porque así es el mundo, así es la vida, hay una pandemia. Obviamente me toca o me toca adaptarme. Pero digamos que la dificultad dentro de la pandemia también fue esa. Y, es, y sacaron hasta comerciales de eso, de por favor explíquenle a los niños lo que, lo que está pasando porque también les genera ansiedad ver que todo el mundo para la casa, que nadie puede salir, que todo el mundo con tapabocas, que todo el mundo aterrado comprando papel higiénico, el niño, ¿pero qué está pasando? Entonces, también es de papá sentarse y mira, estamos en esto, no sabemos cuánto va a durar, porque eso también es algo que genera muchísima ansiedad, no solo en niños, sino en adultos. Que a ti te digan la pandemia dura un año y se acabó, ok, pero que a ti te digan estamos en pandemia y, no se sabe hasta cuándo. No se sabe, puede durar tres años, dos años, cuatro años, cinco años. Pues sí, para uno es difícil que es grande. Pues imagínate para los niños.
1: No, y hay una
0: cosa súper importante de lo que dice Dani, y es el hecho de la relación con los papás. O sea, hay niños que real nunca veían a sus papás porque los papás salían de su casa a las siete de la mañana, llegaban a las siete de la noche, si acaso los acostaban y ya. Y sus figuras eran las nanas, las abuelitas, lo que yo les decía. Uh -huh. Y que de un momento a otro tú no veas a tu figura segura que te manden con... Claro, son tus progenitores, pero tú no los reconoces como una figura de autoridad. Entonces, ahí sí, también sí. va, porque si sí, está muy bonito que tú digas, ok, tienen que comunicarse, pero también tienen que hacerlo desde el papel que tienen que cumplir. Y es, ok, miren, primero tengo que hacer que mi hijo me escuche. O sea, sepa quién soy, sepa que si sí estoy aquí, que no me voy a ir por un tiempo, o sea, como que esas relaciones están bien complicadas y siento que sí se les tiene que explicar a los niños. Uh -huh.
2: Ustedes estaban mencionando algo súper importante y era también algo que íbamos a hablar, pues que tenía pregunta y era que, Dan, bueno, ustedes decían que ahorita los niños están empezando a sentir ansiedad, están empezando a sentir de alguna manera, ah, ah, se están empezando a dar como, manifestaciones de a lo mejor pues no trastornos clínicos graves pero si sí, de alguna manera eh, puede ser como el inicio de algo cierto todos aquí pues siendo psicólogos lo sabemos de alguna manera y, y todo empieza de alguna forma cuando somos niños entonces es también ver de alguna manera cómo todo esto está haciendo que los niños empiecen tan solo a manifestar eh, ansiedad, sí, Ma, eh, y, y al, cuando cuando un niño de alguna manera no debería manifestar ansiedad, entonces es ver cómo esto de alguna manera también está llevando a que los niños presenten conductas e incluso pensamientos diferentes a sus etapas de desarrollo o que incluso no deberían presentar uh -huh. y eh, también hay que tener en cuenta algo que les iba a decir, era como toda esta, como a nivel contextual y ambiental del niño, e incluso como socio demográfico porque no es lo mismo un niño que está en pandemia que es de estrato 6 a un niño que está en pandemia que es de estrato 2. Entonces, ¿cómo creen ustedes ahí que, o sea, quién de pronto puede dar qué diferencias pueden haber? Eh, qué claras diferencias pueden haber en estos, en estos, como a nivel sociodemográfico, contextual y ambiental, eh, tanto por estratos como economía, como en ambiente, en el sentido en el que el niño que está en el, como en, en un campo abierto, que tiene la posibilidad de salir a un niño que está encerrado en un apartamento o en una casa y que no puede salir
0: no, al pues parque. No, pues todas las diferencias, porque, o sea, como digamos bien. que económicamente pues obviamente un niño que está en estrato 2, que está en estrato 1, no solamente tiene la preocupación de que es algo que nos va a matar, porque literal, así lo pintan, así lo pintaban al principio de la pandemia, es un virus mortal, y mucha gente va a morir. Entonces, bueno, uno de adulto no dice, bueno, hemos sobrevivido a otras cosas, pero los niños dicen como, ¿cómo así? Es algo que nos va a matar. Entonces, no solamente esa preocupación, sino el hecho de también es que mi mamá le tocó dejar de trabajar, mi papá le tocó dejar de trabajar, se quedaron sin trabajo, ¿qué vamos a comer? Tengo hambre, no les puedo pedir a ellos porque no hay que comer. Entonces es también esa ansiedad de qué va a pasar. Obviamente ven a los papás afectados de qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir a esto, pues obviamente para los niños es terriblemente impactante ver esto. Para el niño de estrato 6 no es tan difícil eso, porque es, esos son los privilegios que tenemos. Tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos comida, tres comidas al día... Excelente, pues el niño no tiene esa carga de ansiedad que tiene el otro niño de estar pensando, no puedo pedir comida porque si les pido comida a mis papás se van a preocupar más y tengo hambre y qué hacemos, entonces también es esa, ese tipo de preocupación. Obviamente el niño de estrato 6 tiene otra preocupación diferente a la del otro niño y es lo que decía Sandri en parte, es ya no está mi nana. Ya no tengo mi rutina de montarme en mi ruta, irme a mi colegio, estar con mis compañeros, devolverme y que, y que hacer mis tareas, etcétera. Sino que ya tengo que estar con dos extraños que no tengo ni idea quién son y tras derecho están todo el día detrás mío. Cállate que soy en reunión, cállate que soy en reunión, ve, estudia, haz esto, haz lo otro. Entonces, obviamente es totalmente diferente para ellos. Entonces también el dinero resuelve muchas cosas, porque obviamente los niños como, me siento solo, ¿qué hacemos? No, pues vamos y te compramos un perrito, que fue muchas de las cosas que pasaron en pandemia y fue la compra de mascotas. Entonces también eh, es eso. Pero... Sí, de, pl de plataformas de videos, eso de Netflix uh -huh. y yo así. Obvio, todo eso. Todo eso también para los padres también como método de cómo distraigo a este niño. O sea, si es un terremotico andante, pues ¿qué hago? Pues lo pongo a ver muñecos todo el día o lo pongo frente a un computador, ¿sí? Entonces, eso también es como el problema de... Te de, de, siento de, que,
1: que en cuanto, por ejemplo, o sea, en cuanto a los estratos, lo que pasa es que es muy difícil, ¿sí? Porque claramente cada estrato cada eh, pasa sí. por... por... poco, David nos dice, cójanlo
0: por culturas, piensen sí. en la guajira, piensen <ríe> en la... <ríe> por perdóname. Ingenio, de...
1: por favor y ustedes lo van acomodando un cuadro una, un cuadro de salida por favor sí. que dicen observaciones okay. cuadro comparativo mapita mental
2: ¿Para, para una investigación si sí, les digo
1: total, total. por favor una infografía por favor de los de la cantidad de población que hay en el país, gracias. Eh, no yo considero que o sea, las dos o sea, los dos estratos los dos las clases sociales tienen diferente o sea pasan por diferentes problemas sí si sí, bien son diferentes, pero pasan por muchos problemas en todas las instancias sociales. Entonces, por ejemplo, el estato 6, el peladito acostumbrado de que lo que pida se lo da, pero es que ahora ya no puede salir, porque es que ahora es algo que no, no depende de su paz Depende de algo que está pasando contextualmente a nivel mundial, ¿sí? También ese manejo de la frustración también es altísimo. O sea, yo siento que, tanto para uno como para el otro, porque por otro también puede decir como, no, ¿y ahora qué hago? Si no puedo comer comida, no puedo no sé qué, no puedo, ¿qué? va a ser un problema no sé, haya violencia intrafamiliar en las do en los dos clases sociales también puede no. haber, ¿sí? O sea, es algo que, sí. no sé, siento que en eso ya sería, ya no hay diferencia sino son similitudes entre, entre las clases sociales, porque uh -huh. es una, son un eventos que se presentan en toda la población que hay, o sea, no son, eso es una violencia intrafamiliar, no, no mide el trato social, o sea, hay o hay, ¿sí? O sea, eso no es que se dan en uno en otro, no, siempre se presenta en todo lado, o sea, eso no es algo que que delimite población y que delimite la social entonces siento que, no sé, hay muchas diferencias también muchas similitudes en cuanto a la población infantil afrontando ese, ese, ese problema a nivel mundial que fue la pandemia. Yo siento que había una frase que tocaba
0: mucho al inicio de la pandemia y era no importa de qué raza seas, no importa de qué ciudad seas, no importa de qué país seas, eh, pues la pandemia te llega, Sí, pero yo siento que aquí en Colombia sí importa, como que sí estás en mucho más riesgo si eres de estrato social bajo porque o sea, lastimosamente el país y la ciudad no tiene la estructura para dejarnos a todos encerrados y darnos calidad de vida ¿Sí? entonces claro para los niños de estratos eh, altos en donde los papás tengan trabajo, porque esa es una variable muy importante, así uno no lo crea como que esa variable, esa variable del trabajo, de la sustentabilidad, esa variable es la que cambia todo el panorama para las, para las familias, por lo menos, uh -huh. en cuestión del coronavirus, ¿sí? Por ejemplo, o sea, que tengas tú para llevar algo de sustento a tu casa, tú ya te sientes diferente. Eh, igual, estar como con esta charla de la muerte tan latente en los niños, porque es que eran, no sé, no sé si les ha pasado, como que uno de los temas era cómo le vas a hablar a los niños como psicólogo de la muerte y tú dices, ok, hay formas, ta, 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 pero en este momento lo que decía Dani, a ti te dicen, es que va, puedes morir mañana es que el, amigui, la, el papá de tu amiguito murió por eso tu amiguito, ¿no? o sea como que ya, ese diálogo de las muertes es mucho más latente y pienso, digamos, en las personas que se la han sollado con, como lo, le, las instituciones médicas, o sea, todas las personas que están en el área de primera respuesta son unos cracks. Pero además, en lo, las personas de servicios generales y de limpieza, pues esas personas es la, seguridad? O sea, han, o sea, la, la han hecho toda y creo que le merecen mucho más reconocimiento, pero además son lastimosamente los que entran en esa estructura de estratos sociales bajos. Y es eso mismo, como, ok, sí. entonces yo tengo que decirle a mi hijo que mi, mi amigo del trabajo se murió ¿sí? porque pues estuvo en riesgo y yo estoy en riesgo como que esos, esas verbalizaciones de prepararte a, a ti para algo están muy complicadas están sí. bien bien complicadas y le toca a todos los estratos sociales pero aquí en Colombia es supremamente clave que no tengas trabajo o sea si no sí. tienes trabajo igual la vas a pasar peor. Es verdad en pandemia yo vivo en el sur y en pandemia tú salías y veías mucha gente afuera. Obviamente con su tapabocas y todo, pero veías mucha gente afuera, afuera. Y hubo un momento que me tocó ir al norte por alguna razón y tú no veías a una sola persona afuera. A una sola persona. Y tú podrías decir como, oye, pero es que en el sur sí somos bien irresponsables, no nos cuidamos. No, es que en el sur viven los pobres. Y es que toca salir a trabajar porque es que toca comer. Entonces, o me mata el virus o me muero de hambre. Sí, Entonces, esto no es lo de... mucho los, los habitantes de calle y los vendedores ambulantes.
1: Total. Que decían,
0: es que, don, o sea, ¿dónde voy a dormir? Dígame, ¿dónde duermo si hoy no salgo a tratar? Ni siquiera era a vender. Era a tratar de vender dulces. Obviamente. Porque además, con toda esta estructura, quienes compran pues tienen muchísimo más miedo entonces, ni siquiera quieren darles la mano porque además hay una estructura de inhumanidad es terrible espalda. en esto y es que, ok, como yo estoy bien y tengo que protegerme a mí mismo, que yo espero que no le pase a los niños y es el pensar en el otro, como yo estoy bien, yo tengo que protegerme a mí mismo, entonces yo no voy a hacer nada por el otro que igual está... O sea, pidiéndome ayuda, ¿sí? Total. Como que hay formas también de pedir ayuda, pero en este caso es muy latente esa. Oye, oh, en este caso la idea es salir a trabajar, porque es que ¿qué le doy a mis hijos de comer? que como yo? O sea, toca salir o toca salir a trabajar, que fue la discusión en toda la pandemia. Pero nos estamos desviando del uh -huh. tema, volvamos a los niños.
2: <risa> sí. Eh, bueno. Hemos tocado de alguna manera, puede ser como superficial a varios varias, eh, procesos del desarrollo, como el lenguaje, el emocional, eh, hasta incluso el cognitivo, como bien lo decían ustedes, eh, y el personal. Pero de alguna manera yo siento que ya como a manera de darle, yendo como a un final a este podcast, mm -hmm. es... Eh, cómo el desarrollo de su aprendizaje es en realidad el que se está viendo afectado en todas sus áreas, ¿no? porque el hecho de que estés conviviendo eh, todo el tiempo con tu familia, eh, hablo digamos como de los niños pequeños que aún están como en ese tema del modelamiento y del aprendizaje eh, importante que era lo que hablábamos al inicio, que los de los 0 a los 5 años es vital toda la interacción social y todos los estímulos que puedas tener. Sí. Pero entonces es como eh, eh, su aprendizaje se ha visto afectado de alguna manera, pues negativa, positivamente, pero se ha visto afectado porque las únicas personas a las que ve, pues sí es un núcleo familiar y puede que eso sea muy rico, muy interesante tener o puede que sea agobiante. Pero entonces, asimismo, la manera de ser de los niños está empezando a cambiar y tenemos que de alguna manera tener presente estas generaciones que están pasando por esta pandemia de los niños, de sus diferentes etapas del desarrollo, bien sean de los de los 0 a los a los a los 13 años, cómo van a ser en un futuro y cómo ellos van a interpretar el mundo de esta manera, ¿no? Entonces, eh, para ya cerrar, pues, como ir cerrando este, este tema del desarrollo y de lo que ha afectado la pandemia a los niños, eh, ¿cómo creen ustedes que, que los niños, de alguna manera, mmm, pues, aprenden y cómo este aprendizaje eh, está involucrado en diferentes, pues, contextos, ¿no? Teniendo presente que si a nosotros nos afecta la virtualidad, un niño piensa en un niño de 5 años, un niño de 6, 4 años. O sea, las clases no son las mismas, la misma intensidad horaria. Entonces, porque un niño no atiende el mismo tiempo niño no atiende de la misma manera, aparte que los niños necesitan estímulos y por eso los salones de pronto están con, con colores y demás, pero entonces estar en una pantalla viendo a la profesora escribir las cosas o incluso que le estén proyectando pues, una película es muy diferente. Entonces, ¿qué bueno. creen ustedes de todo este tema del aprendizaje de los niños?
0: Bueno, lo que tú decías es algo muy importante y sí, o sea, para tu crecer, y desarrollarte, obviamente hay mucha influencia del, del exterior, ¿no? Lamentablemente a los niños de ahorita les tocó vivir la pandemia, y obviamente este tramo de pandemia les va a afectar para toda su vida. Entonces, lastimosamente es así. Creo que en eso estamos de acuerdo los cuatro, en que es así. El aprendizaje, eh, pues creo que es que ahí varía también. Obviamente los niños necesitan su estimulación, y indiscutiblemente necesitan su relación con sus padres para empezarse a desarrollar socialmente, no solamente sí, claro. en, en su manera cognitiva y todo eso, sino también socialmente, pero los niños manejan mejor la tecnología que cualquiera de nosotros acá, entonces creo que también es eh, el reto de los profesores, porque los profesores casi siempre son mayores, es muy raro un profesor de colegio que sea eh, una persona joven, muy joven, entonces también es el reto de ellos, de ¿qué hago con estos niños? O sea, tengo 40 niños en esa, en, ese inter, en esa reunión de Zoom, ¿qué hago con ellos? Entonces obviamente los niños van a ser como, pues no estamos aprendiendo nada porque pues obviamente las dinámicas de aprendizaje a los que veníamos acostumbrados, muy memorístico, muy clase eh, magistral de que la profesora está al frente y habla y habla y habla, y no tenemos distracción, sino pues obviamente los compañeros y, y lo que hay dentro del salón, pero es que en la casa es diferente, porque tú estás al frente de la pantalla y pasa tu mamá, pasa tu papá, el perrito está al lado, tengo el celular acá, quiero comer, el vecino, entonces obviamente tienes muchísimos más distractores, entonces también eso es lo que dificulta el hecho del aprendizaje de los niños, que los niños en realidad, no solo los niños, las personas que están en clases virtuales, la queja era, no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo absolutamente nada de lo que deberíamos aprender. Si uno que más o menos en la universidad uno dice, bueno, tengo la lectura, puedo investigar, puedo sacarlo por aparte. Pero un niño que está aprendiendo matemáticas, pues, o aprende por internet o le explican los papás. ¿Sí? Entonces Pero si mis papás trabajan todo el día, ¿qué hago? Pues no entender nada. Porque, porque ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, pienso que eso es lo que más ha dificultado el
1: aprendizaje. Yo bueno, siento... Yo, yo, yo ahorita
0: que escuchaba a David, yo decía, hay una cosa que no hemos hablado y que también se mete con el aprendizaje y es el tema del aprendizaje y el desarrollo motriz, ¿no? Ok, hay muchas cosas que el deporte da en la vida de los niños desde muy temprana edad, más allá también de lo que permiten relaciones interpersonales. Pero entonces, como siento que es real estamos haciendo como un panorama bien desalentador del asunto, yo le quiero, o sea, como que quiero hacer la invitación, es los ambientes en la casa también se pueden potenciar, ¿sí? Digamos que ustedes, hay una cosa que sirve muchísimo con los niños y es el juego. Y es que traten también de entender y hacer el ejercicio que nos hizo David, que fue un ejercicio muy clave y que yo venía preparada para hablar de, de Valeria, pero no venía preparada para hablar de mí. Y es como, ok, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en esa posición? Si a mí me hubiera tocado quedarme en la casa todo el santo día con mis papás. Entonces, es, es la invitación para los padres que nos estén escuchando, para los cuidadores que nos estén escuchando, para los tíos que estén pendientes de sus sobrinos. Y es. Ok, pónganse sus zapatos y miren cuál es la necesidad de los niños. Puede que en esta pandemia los niños hayan eh, pues potenciado mucho su desarrollo emocional y nada su desarrollo motriz. ¿Sí? Entonces, claro, se pusieron a ver películas, tal, pero entonces eh, saltar no saben, brincar no saben, bailar no saben, cuál es el frente, cuál es detrás, cuál es lateralidad, la derecha, la izquierda. Que son cosas que realmente sí se pueden enseñar en familia, que sí se pueden potenciar en familia, y que si ustedes se lo proponen y, y piensan en sus niños y ven, y realmente es observar, ¿no? Es observar, ok, a esta edad yo qué hacía, cómo lo hacía, qué mi niño está demandando, qué es lo que necesita. Yo creo que eso también mejoraría el aprendizaje, porque como dice Dani, el trabajo no es solo de los papás, o sea, y es un trabajo de crianza, sí. y de... de, de no solo de los profesores, es un trabajo de los papás, uh -huh. es un trabajo de crianza, y es que sí, los profesores se tienen que retar, si sí, esto es un área de, y esa palabra a mí me enloqueció por mucho tiempo en la pandemia, y la, la de reinventarse, uh -huh. pero real es muy, muy así, como pensemos cómo hacerlo diferente, uh -huh. y que los uh -huh. niños entiendan, pero también pensemos cómo vincular a los padres de familia en estos procesos, y era algo que, no sé, pues, si no lo han visto en Instagram, por favor, vayan y chismen qué es lo que ha pasado eh, con algunas de las secciones como más violencia, y es que la semana pasada se popularizó un taller de... de es que no se sabe si es de sexto de, de noveno, o de octavo, uh -huh. de bachillerato de una institución en la que les preguntan sobre historia eh, de Colombia.
1: Uh
0: -huh. eh, y la gente decía como, pero este taller está escrito hace tiempo, o sea, como que los formularios y todo y estas temáticas, pero como los padres ahora están mucho más presentes, se dan cuenta de qué es lo que les están preguntando en los colegios a los niños. Entonces, ok, si ustedes ven que hay necesidades como padres de familia y como cuidadores, traten de atenderlas, traten de instruirse, traten de buscar información porque sí la hay. Y si sí hay una que es confiable, por favor, busquen información confiable. Uh -huh. eh, pregúntenos. A nosotros <risas> realmente nos interesa un montón investigar lo que decía ha David. O sea, este tema de investigarlo por culturas debe ser interesantísimo y súper enriquecedor. Entonces, en serio, si, si lo necesitan, nosotros no nos cansamos de decirles. Hay cosas que, hay, hay procesos que se desarrollan mal y que un mal desarrollo pues va a interferir en muchas partes de su vida y si necesitan ayuda a un pro profesional reconozcanlo o sea no es que su hijo esté loco es que su hijo está pasando por una pandemia que es una cosa que usted tampoco sabe cómo cómo desarrollar permítanos ayudarle yo creo que creo que eso es una llamada del aprendizaje
1: bueno ya como porque entonces le doy un poquito lo que hicieron mis compañeras qué más queda por decir no lo que voy a hacer es que todo dicho de todo, lo que voy a decir es que, bueno, lo que dice Dani es cierto, si bien eso afecta un montón en cuanto a de aprendizaje, proceso de trabajo, a nivel motor, todo eso, pero también es como, o sea, como dices, no todo puede ser malo, sino también nos queda como, como para que pensemos, nosotros, nosotros, todos, o sea, los, el, el, el proceso académico, los padres, sí, los cuidadores, es que, o sea, que ya nos estamos dando cuenta, una pandemia mundial que nos encerró a todo el mundo, es que el proceso de aprendizaje, el método de aprendizaje, tiene que cambiar. O sea, ya no puede ser el mismo que venía de hace muchísimo tiempo, el mismo generación, tras generación, tras generación. Sino, miren, algo tan simple como un virus, nos encerró a todos y todo modificó porque fuera virtual. Claro, había gente que no tenía computadores, había gente que no, se, no podía conectarse, profesores que no sabían todavía con ver un link cómo hacer, cómo proyectar una pantalla, porque a todos nos costó, a todos nos costó porque pues más, la mayoría no teníamos como ese, ese nivel para estar en, ese, en como ese proceso, entonces yo creo que eso es un, como un llamado también a mirar que realmente el proceso educativo, desde los más jóvenes hasta los, hasta los que ya tienen la profesión más alta, siento que, siento que debe cambiar, siento que debe ser, que debemos tener cuenta esto que pasó, para modificarlo y tener en cuenta que se debe incluir cosas como la virtualidad y otro, es el aprendizaje, otro modelo de aprendizaje. Se dan, que que, ya... que,
0: se dan cuenta que todos los capítulos terminamos diciendo que debe cambiar algo, más que toda la educación. <risa> casi siempre la educación. Total. ¿Qué cosas? No? <risa> casi siempre terminamos diciendo que debe cambiar la educación. Pero bueno, muchachos, es, es el tiempo es sí. corto, así que si tienen conclusiones, es el momento de decirlas muchachos bueno, yo tengo más que una conclusión, un llamado. A, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se han probado en este tiempo, como no permitan que sus hijos no tengan horario. A pesar de que estén en modalidad virtual, despiértenlos a horas exactas. Denles desayuno a horas exactas. Prepárenlos para sus clases. Es sí. necesario, es necesario hacerlo si están, digamos, Valeria todavía no ha entrado al colegio, pero ella se despierta una hora exacta, ¿sí? Uh -huh. Está un tiempo de juego, tiene su tiempo de, de esparcimiento con las redes sociales, bueno, con las redes sociales, no con el internet como tal. Entonces, no dejen que sus hijos se suman solo en, el, en, el, en las pantallas, como que tenganles esos tiempos muy destinados, muy, muy organizados, porque eso va a generar unas incidencias bien importantes para después o sea, esa relación que solo te relaciones con pantallas, va a ser bien sí. complicado pero va a ser mucho más fácil si ustedes les permiten conocer más cosas y ver más cosas y leer busquen libros, o sea la, la cosa es de, de invitarlos a ser muy innovadores con los procesos que se están viviendo y nunca duden en explicarles las cosas a los niños, los niños entienden los niños comprenden, solo es que se los expliquen bien, solo es que se tomen el trabajo de, oye, mira, estamos en una pandemia, que es una pandemia, y yo sabía, yo les cuento, cuando yo me capacité uh -huh. en Cruz Roja, eh, a mí me dieron una capacitación sobre endemias, pandemias y um, epidemias. Uh -huh. Y yo decía, siempre que me preguntaban, como, ¿cuál es la temática que menos te gustó? Y yo, esa cosa que es que yo no... ¿cuándo en la vida yo voy a necesitar saber sobre una pandemia? ¡Nunca! <risa> y y entonces, ahora, toma, 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 revisa tus apuntes, a ver cuál era la diferencia entre una pandemia y una endemia, porque realmente hay personas que ni siquiera habían escuchado la palabra, entonces siento que, o sea, organízate para explicarle a los niños, porque los niños entienden, nunca disminuyan el, el entendimiento de un niño. Ok. Sí,
2: buena conclusión. ¿Alguien más? ¿Alguna conclusión?
0: Yo, yo ya para, para cerrar, creo yo eh, No, eh, entender, siempre mi conclusión va a ser esa Entender que los niños también son personas Entender que los niños también cambiaron su rutina Entender que los niños también tuvieron un impacto en su vida No tan grande de que me, me quede sin trabajo Pero es un impacto gigante para ellos entonces, como padres, como profesores, como hermanos, tíos, primos de un niño, también entender esa, esas cosas, tratar de, de estimularlo, de ayudarlo, de mirar sus necesidades, ven qué necesitas, quieres que hablemos, quieres que leamos, quieres que juguemos. Sí, también es eh, estar pendiente del niño, no solamente tenerlo ahí, ponerlo frente al computador, a la computadora, que esté en clase, a que vea videos, a que haga esto, a que, a que haga lo otro, sino explicarle, explicarle decir, mira. Esto es una pandemia, vamos a pasar por eso. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sabemos, porque obviamente no le podemos mentir y decir, Ay, mañana, mañana se nos acaba la... No. Decirle, no sabemos, yo no lo sé, no lo saben los expertos, no sabe nadie. Entonces es explicar y que los niños entiendan de verdad en qué estamos, explicarles en su lenguaje, tampoco decirles, mira, tenemos esta pandemia del SARS-CoV-10. No. Explicarles en sus palabras sí. qué es una pandemia que sí va a, va a haber gente que muera, no hay que ocultarles eso, porque lo van a ver en las noticias, lo pueden escuchar en, otra, en otras partes. Entonces, ser muy sinceros, hablarles claro, y cuidarlos y estar muy pendiente de ellos. Entonces, esa es la conclusión. Ya bueno, saben. Bueno, chiquitica, ya... Chiquitica. ¿Chiquitica? Sí, chiquita, pero sustanciosa. Pues ah, ya saben, es
1: sí, en las sí, redes típica, sociales. Típica, típica. La es... ¿Cómo, Camila? Puedo oh, hacer una, una conclusión una chiquita, chiquita, ah, chiquita. Pensé que estaba diciendo que mi mujer chiquita. Y el ejercicio. No. <risa> no, no, no. Una conclusión pequeña. No, 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 okay. que va a decir Lo que dijo David, lo que dijo David no es muy cierto. O sea, la mejor manera de que ustedes puedan entender un poco a sus hijos es pónganse en el lugar de ellos. ¿Qué hubiera pasado si ustedes tuvieran esa edad y hubiera pasado todo esto? ¿Sí? Creo que así es como la mejor manera que uno puede decir, bueno, si pasaba esto, me gustaría saber tal cosa. Sí, estaría presentando en ciudades sobre tal cosa. no me gustaría esta cosa. Entonces, empezar por eso, primero hacer ese proceso introspectivo y ahí sí, empezar a educar. total. Realmente.
2: Perfecto. Gracias. Y si no saben algo, pregunten. Estamos sí, acá, acá.
0: Acá estamos con mi este equipo
2: y estamos a disposición de ustedes.
0: Listo. Entonces, ahora sí, síganos en nuestras redes sociales, arroba si red, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y si necesitan ayuda en estos temas O cualquier otro tema Pues ahí estamos para atenderlos Agenden su cita con nosotros En cualquiera de nuestras redes sociales O nos pueden escribir al correo si al red, arroba, gmail .com. Ahí les estamos esperando Muchas gracias chicos Muchas gracias David Por este tema tan gracias. interesante Gracias Sandri, por el tema rompehielo Tan interesante también Que podemos sacar otro podcast de eso Y nada, gracias a ustedes por escucharnos Por vernos Esperamos a verlo pues enfocado un poquito más en estos temas de crianza en pandemia y nada muchachos muchísimas gracias y a ustedes por escucharnos y vernos hasta esta parte del podcast nos vemos en un próximo capítulo de esto que se llama Se en red".
2: gracias chao chicos chao, chicas, chao es que estén bien